0: El Financiero News. A continuación, la información más relevante de México, Estados Unidos y el mundo el día de hoy. Enfrentamientos entre manifestantes antirracistas y seguidores del presidente Donald Trump han dejado como saldo a una persona fallecida en Portland, Estados Unidos. La ciudad ha sido epicentro de las protestas del movimiento Black Lives Matter, causadas por la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano desarmado y atacado por la policía de Minnesota. Una caravana pro-Trump llegó a Portland el sábado por la noche y tras una serie de enfrentamientos, un tiroteo provocó la muerte de un ciudadano que recibió un impacto en el pecho. La víctima llevaba un sombrero con la insignia de Patriot Prayer, un grupo de extrema derecha con sede en Portland, que recientemente se ha enfrentado a los manifestantes antirracistas durante las últimas movilizaciones. El presidente Trump viajará el martes a la ciudad de Kenosha, en Wisconsin, en medio de las protestas que piden justicia para el afroamericano Jacob Blake, paralizado después de que la policía le disparara siete veces por la espalda hace casi una semana. Estados Unidos superó los 6 millones de contagios de COVID-19, esto de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins publicados este lunes. Con esto, el país se ubica en el primer lugar en número de casos de contagios. Al interior de Estados Unidos, algunos estados registraron aumentos de contagios. Por ejemplo, en California se reportaron 6.070 nuevos casos de virus el domingo, la mayor cantidad en una semana y más que el promedio de 14 días de 5.596. Por otro lado, el jefe de la Administración de Medicamentos y Alimentos prometió que la revisión de una posible vacuna del COVID-19 en Estados Unidos será transparente y para el público, y cualquier autorización se basará solo en datos. Las sanciones estadounidenses y una industria petrolera en colapso están impulsando a Venezuela a abrir grandes extensiones de tierra a la minería de oro, incluidas áreas protegidas en el Amazonas. Según un estudio de la organización local sin fines de lucro Guataniba, la cantidad de terrenos utilizados para la minería se ha triplicado con creces desde marzo del año pasado. Venezuela ya tiene una próspera industria de oro ilegal que desbasta vías fluviales, bosques y comunidades indígenas y financia grupos armados violentos. Las sanciones estadounidenses y los años de subversión Las sanciones estadounidenses y los años de subinversión han llevado a la producción de petróleo venezolano a su nivel más bajo desde la década de 1940. Eso ha convertido al oro en una fuente clave de ingresos para el presidente Nicolás Maduro, quien ha recurrido a la venta de reservas a aliados como Irán y Turquía, mientras lucha en tribunales para la repatriación de lingotes retenidos en el extranjero. Maduro está buscando hacer crecer una industria nacional poco supervisada y aprovechar el aumento de los precios del metal. En este momento la tercera persona más rica del mundo se llama Elon Musk. Musk superó este lunes a Mark Zuckerberg. Fundador de Facebook, cuando las acciones de Tesla continuaron su implacable racha tras someterse a un split o división de sus acciones. Esta mañana, Musk poseía 111.300 millones de dólares, lo que se compara con los 110.500 millones de dólares propiedad de Zuckerberg. Todo esto según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Musk ha experimentado un meteórico incremento de su riqueza. Su patrimonio neto se ha elevado en 76.100 millones de dólares este año gracias a que las acciones de Tesla han aumentado más de 475%. El vertiginoso ritmo de acumulación de riqueza de los últimos meses contrasta con el estado de la economía mundial. El crecimiento se ha desplomado drásticamente desde que comenzó la pandemia, las empresas han despedido a millones de trabajadores y la demanda de los consumidores se ha reducido. El bote salvavidas Lewis Mitchell, que Vansky financia, zarpó en secreto para evitar ser interceptado por las autoridades. El bote ha salido a alta mar en búsqueda de refugiados africanos que estén naufragando y necesiten ayuda en las costas sicilianas. La embarcación del artista urbano ha rescatado ya 219 migrantes que se encontraban a la deriva en aguas europeas, aunque estaba tan lleno que no podía maniobrar sobre las olas durante más de un día. El bote, llamado Luis Mitchell, en honor a un artista feminista, salió el pasado 18 de agosto desde un puerto español cerca de Valencia y ahora se encuentra en el Mediterráneo central donde este jueves rescató las primeras 89 personas, incluidas 14 mujeres y 4 niños. La tripulación está formada por activistas europeos con larga experiencia en operaciones de búsqueda y rescate. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones pidieron a la Unión Europea que proporcione de inmediato un refugio seguro para los más de 400 refugiados en alta mar. Yo soy Daniel Maldonado y la producción es de Daniel Díaz. Hasta la próxima entrega del Financiero News.